0: Strávo a fit S fit podcastom Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh Ahojte, dnes tu mám Zdenku Havetovu, Zdeni, ahoj Ahoj, pozdravuje vás Zdenka je vyživová poradkyňa a vyštudovala holistickú školu a školu tradičnej čínskej medicíny Čo vás tam učili?
1: Všetko možné a nemožné. Takže holistická vlastne... Holistika sa pozera na človeka ako na celok, nie len na jeho jednotlivé časti.
0: Uh-huh. A tradičná čínska medicína...
1: Tradičná čínska medicína má úplne iný pohľad na zdravie človeka, výživu človeka. Je to veľmi také komplexné a veľmi ale také
0: zaujímavé. Aj z tohto rozmeru rozberieme výživu, ale ja sa najskôr chcem dostať k tomuto tvojmu príbehu, lebo uh-huh. tá tvoja cesta práve k tomuto bola taká celkom zaujímavá, ťa to tam doslova zavialo a hodilo, pretože ty si pred desiatimi rokmi mala veľké zdravotné problémy.
1: Čo sa dialo? Myslím, že to už bolo aj dávnejšie, možno aj nejakých 15 až 17 rokov. Ja som začala opúchať, upadala som do anafylaktického šoku a najhoršie na tom bolo to, že nikdy sme nevedeli prísť, že z čoho to bolo, že z čoho som opuchla. Jednak všetky testy som mal v poriadku, všetky alergény, na nič som proste nebola vytestovaná, ale vždy, keď to na mňa prišlo, tak som si buď musela pichnúť epipen, čo je taká adrenalínové pero, alebo som si teda musela volať záchranku. To nie je veľmi príjemné, mm. to nechceš
0: každý deň mať. Alebo keď... Kedykoľvek sa to udeje. No a potom si začala skúmať teda stravu, že čím to je, ako to je, a zistila si, že tá strava môže byť pre nás aj liekom.
1: Áno, trvalo to síce niekoľko rokov. Nebolo to, že zo dňa na deň som prišla na to, že tá výživa je teda pre mňa v mojom prípade veľmi nápomocná, ale s odstupom nejakého času som si odsledovala, že po niektorých potravinách sa mi to stáva častejšie. Keď si dávam na to pozor, čo zjem, čo mám na tanieri, tak tie záchvaty boli oveľa zriedkavejšie. Čiže naozaj. Teda sú už naozaj, minimálne podľa na vraj existuje
0: jasná hranica medzi liekom a jedlom. A mne sa toto veľmi páči, našla mm-hmm. som to na tvojej stránke. Mm-hmm.
1: Oni naozaj vhodne zvolenými potravinami vedia určité ochorenia alebo typy ochorení potlačiť. Netvrdím, že vždy úplne ženejako vyliečiť, ale naozaj zakladajú si na tie výživé. Na výživu sa pozerajú celkom inak. Napríklad oni potraviny rozdeľujú na studené, teplé a neutrálne a podľa toho im pripisujú aj taký ten liečivý účinok. Ako nastaviť strahu tak, aby teda bola pre človeka
0: liekom? Je to určite veľmi individuálne. Áno.
1: Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že strava pre nás by mala byť hlavne taká vyživujúca, posilujúca. Dokonca by som povedal, že až taká harmonizujúca. A určite by mala podporiť zdravie. Takže to je úplne to najdôležitejšie. Aby sme sa my po, po tom, čo zjeme, cítili dobre. My sme
0: sa pred podcastom rozprávali, že však... Jedlo nie je nukleárna veda, Spravne. že niekedy to až tak celkovo prehaneme, ale kým sa asi dostaneme do toho celého nadhľadu, tak potrebujeme veľa hľadať, že čo nám robí dobre, čo nám nerobí dobre, viac počúvať možno svoju intuíciu aj pri jedení. Ako teda začať? Hľadať, čo mi robí dobre.
1: Ja by som chcela skôr do toho vniesť takúto jednoduchosť, že, že nemusíme možno, že poznať úplne všetky tie informácie o tom jedle, zložení a, a všetko to tak úplne že skúmať do detajlov. Veď my predsa sa vieme, že čo je pre nás vhodné, že áno, potrebujeme k tej našej správnej alebo zdravej výžive tú zeleninu, to ovocie, potrebujeme sa nejakým spôsobom stravovať striedmo. Nemusíme to tak úplne skúmať všetko do detailov.
0: Ale poďme sa dostať možno aj k detoxikácii, pretože uh-huh. predsa len teraz je obdobie, kedy prechádzame zo zimy do jary a presne jeseň a jar sú také tie obdobia, kedy je pre naše telo vhodné, aby sa tá strava upravila, odľahčila, veľakrát sa začínajú robiť nejaké detoxikačné kúry a práve o tom sa dnes budeme tak viac a podrobnejšie rozprávať, prečo práve toto obdobie je vhodné na tieto všetky veci.
1: Ja si myslím, že to trošku aj vychádza alebo trošku dosť, že to vychádza práve z tej kresťanskej ideológie, pretože aj včera sa začínal 40-dňový post, kedy to naši teda predkovia dodržiavali už dávno, dávno predtým a jedli naozaj striedmejšie, preferovali naozaj také múčne, zeleninové jedla, veľmi zriedka naozaj jedli meso, jedli veľa polievok, rôzne také strukovinové, zeleninové. Tá strava celkovo bola taká striedma a myslím si, že to práve prišlo potom tom zimnom období, kedy sa konzumovalo práve viacej mesa, že tá strava bola viacej taká tučnejšia a tej zeleniny predsa len bolo málo, čo prirodzene vychádzalo aj z toho zimného obdobia. Čiže my tam nemáme naozaj takúto možnosť alebo priestor na to, aby sme si kúpili dostatok zeleniny. Alebo teda chcem podotknúť, že predtým to tak nebolo. Teraz samozrejme, keď ideme my do toho obchodu, kúpime všetko možné, naozaj. Ten výber je veľmi veľký, len otázka je, že či je to tak aj správne. Kú strávu
0: dať celú v zimnom období? a ako teda v tomto možno prechodovom.
1: Ak by sme to takto mohli rozdeliť na takéto zimné alebo jarné obdobie, tak prirodzene, čo nám z toho vychádza, čo varievali naše staré mamy predtým, tak to boli tie varené polievky, mesové, zeleninové vývary, takisto aj tie strukovinové polievky. Častokrát to boli také prívarky, kaše,
0: také teplé veci všetko Áno. na zimu. Prečo vlastne na zimu si dávať teplé jedlo a hovorí sa tiež, že na ráno sú veľmi vhodné práve tie kaše? Čo to robí v tom? našom trávení, keď si dáme napríklad studený jogurt?
1: Ja si myslím, že je to oveľa prirodzenejšie dať si v zime polievku, ako dať si, alebo mať veľmi často v tom jedálničku šalát. Že v podstate, keď si na ráno dám tú polievku alebo tú teplú kašu, čo mimochodom naši predkovia dávno-dávno jedávali práve na reneky, teplé kaša, teplé polievky. Nikdy to nebolo surové ovocie, nikdy to neboli smutné nápoje, mm-hmm. dokonca ani jogurty, keď tak tie boli možno v nejakej iné časti dňa, ale potrebovali naozaj sa ničím posilniť, zasytiť a toto jedlo práve splňalo tieto požiadavky. Čo sa týka toho jarného obdobia, tak zase, ak by sme išli v súlade s prírodou, všetko začína klíčiť, všetko začína rás, všetko sa tak začína zelenieť a práve toto obdobie je vhodné na to, aby sme zaradili všetky tie zelené potraviny, ktoré majú tú silu, tú energiu jary. Si veľmi jar spájam práve s medvedím cesnakom, ktorý je taký, si myslím, že z tohto pohľadu taký najúčinnejší a ďalej sú tam rôzne iné byliny, ako pupava, sedmokráska, alebo môžeme do jedálničkov určite pridať viacej špenátu, zelený hrášok a všetky vlastne tie zelené listové mm. potraviny. Takže strávu jednoznačne treba
0: prispôsobiť ročným obdobiam.
1: A ja si myslím, že áno, pretože práve v tom danom ročnom období rastú presne také potraviny, alebo teda ovoci zelenina, ktoré naše telo potrebuje.
0: A mňa by ešte zaujímala takáta vec, by som sa k tomu možno vrátila, lebo nikdy som čítala presne to, že keď si my dáme, teraz keď je zima, Uh-huh. na ráno niečo studené do seba, tak ako keby to telo musí vydať extra energiu na to, aby to celé zahrialo, aby sa ten celý náš tráviaci trakt zahrial a že nám to jednoducho nerobí dobre.
1: A toto skôr vychádza práve z tej také východnej medicíny. Mm-hmm. Pre nás v podstate nie je to celkom typické, aby sme sa pozerali na tie potraviny z toho pohľadu, že toto nás zahrieva, toto nás v podstate ochladzuje, ale rozhodujúce je to, ako sa my potom danom danom jedle cítime. Čiže ak mi ten jogurt na rano vyhovuje, tak si ho dám. Ak mi vyhovuje skôr ta teplá kaša, tak radšej budem ranejkovať tie teplé ranejky. Ale vždy to závisí od toho typu človeka, na čo je zvyknutý čo mu robí dobre, čo mu vyhovuje, takže od tohto to určite veľa závisí. Ale jednoducho s tou jarou sa nám už spája to, že už máme chuť na to zelenšie,
0: ale takto sa asi stája aj s energiou jary, lebo všetko chce ísť von, všetko chce klíčiť, Resne. my chceme vlastne klíčiť, pučať, chceme sa tvorivo ako keby rozvíjať a práve preto je nám úplne prirodzené, že ako keby siahame po takýchto potravinách.
1: Určite áno a ešte by som tam chcela aj dodať, že vlastne po tom zimnom období, v ktorom by sme mali odpočívať, mali by sme oddychovať, mali by sme relaxovať, mali by sme ísť skôr spať, len častokrát my toto nedodržiavame, pretože stále máme nejaké termíny, stále máme nejakú prácu, sme neustále v strese a potom preto máme pocit, že na nás prichádza tá jarná únava a pritom je to len si myslím, že tým nedostatkom toho oddychu, ktorý nevenujeme mu jednoducho dostatočnú pozornosť a zíme veľa pracujeme a potom vlastne na jar. sa to odrazí niekde, mm-hmm, lebo áno. ideme na, na taký
0: energetický dlh. Áno, presne tak, áno. áno. V podstate v, v čínskej medicíne sa veľmi veľa hovorí práve aj o oči, o energii. Že máme určité množstvo tejto energie a my keď s ňou, či už prílišným cestovaním, či už prílišným športovaním, alebo prílišným
1: všetko, áno. tak ňou ako keby mrháme a to jednoducho musí sa
0: niekde odraziť.
1: Asi áno, mali by sme si veľmi dobre strážiť, kam tú energiu my smerujeme komu ju venujeme. Mm, určite. Vo mm-hmm. všetkých smeroch. Spomenula
0: si psychiku a mňa veľmi zaujíma, že aký veľký vplyv dokáže mať stráva práve na to naše psychické prežívanie. Lebo ja napríklad, keď si dám jednu tabličku čokolády, mm-hmm. tak sa cítim dobre. Ale keď zruším na jedno posedenie celú, tak si hovorím, že mm, to už není dobré.
1: Presne tak, ako hovorí, že mne sa veľmi páči taký výrok, ktorý hovorí, že sme to, čo jeme. A naozaj veľmi na nás plýva aj tá energia, ktorá je svojím spôsobom neuchopiteľná, keď o tom hovoríme, že súvislosť jedla alebo teda energie. Ale to si myslím, že by s nami súhlasili všetci, že pokiaľ je tá naša strava zdravá a vyvážená, tak sa cítime fajn, cítime sa fit, máme dostatok energie, ale ako náhle prechádzame na nejaké priemyselné spracované potraviny, že tá výživa je naozaj úplne dostupná a neponúka alebo neposkytuje nám to, čo my potrebujeme, tak sa to odrazí aj na tom, že sme unavení, nevládzeme, máme zlý spánok a tak ďalej.
0: Je veľmi veľa výskumov práce na túto tému, že akým spôsobom ovplyvňuje to, čo máme vlastne v črevách, tie mikroorganizmy, mm-hmm. ako vplývajú práve na naše
1: emócie. Je to merateľné, je to dokázané. Vieš nám to možno trošku ozrejmiť v tejto súvislosti? Presne, tie najnovšie štúdie hovoria o tom, že vlastne v črevách máme ako keby druhý mozog, ktorý keď je správne vyživený, čiže cez tie prirodzené potraviny, tak to ovplyvňuje naše nálady. Takže veľa záleží o toho, že ako vyzerá té naše čo sa skladá a, a čo vlastne konzumujeme. Takže je to prepojené, je to naozaj aj tie čreva sú s našim mozgom jednoducho prepojené. Keď sa dáme tomu zdravostravujem
0: možno niekoľko dní poruším to stravovanie, tak sa nemusím obávať toho, že teraz budem emočne vyšinutá, ale, ale asi keď to dlhodobo funguje. Aspoň to môžem na sebe porovnať, že ako sa cítim, teda ja to napríklad na sebe vnímam.
1: Vnímaš to aj ty? Určite, určite, mm-hmm. áno, áno. áno. Ja si myslím, že nie je úplne cieľom, aby sme sa na 100% stravovali dokonalo, ale to gro, tej výživy toho nášho jedálnička by malo byť zložených práve z takých tých vhodných potravín. A sem tam, keď nám niečo proste ujde, vôbec sa nedieje, vôbec nič sa proste nestalo, pokračujeme ďalej. Čiže treba sa vždy na to pozrieť z toho dlhodobého hľadiska. A vlastne z pohľadu tých nejakých detoxikácií alebo detoxikácie, človek má pocit, že nestravujem sa úplne najlepšie, tak hodím si nejakú očistú na dva týždne a všetko je ok, všetko dám do poriadku, ale takto to nefunguje. Ako to funguje? <laughs> Čo funguje určite je zdravý životný štýl z toho dlhodobého hľadiska, pohyb, takéto správne pozitívne následky stavenie, mysle, všetko vlastne spolu. Lebo všetko so všetkým súvisí. Bože, toto všetci hovoria.
0: Hrozné, <laughs> <laughs> že? Ono to fakt funguje.
1: <laughs> A dlhodobo, že? Áno, áno hlavne, dlho, hlavne dlhodobo. S detoxikáciou
0: veľmi súvisí aj pečeň a v podstate aj hovorí sa, že súvisí teda keď začneme z tej tradičnej čínskej medicíny, takže súvisí aj s pohodou celého nášho tela a tiež riadi emócie, riadi hnev. to znamená, že keď je možno oslabená tak sa aj my cítime tak úzkostnejšie nahnevania a keď ju posilníme tými správnymi potravinami a tým správnym výživným tak dokáže fungovať tak ako má a teda aj my dokážeme fungovať tak ako máme
1: Áno, potom sme určite vo väčšej pohode a oveľa dôležitejšie, ako ju vyživovať alebo teda regenerovať tými vhodnými potravinami je ju nezaťažovať. Čiže čo pečení najväčšie škodí je určite alkohol. Ten je asi na takom prvom mieste. Veľmi nevhodné sú vyprážané jedlá, také mastné jedlá, ťažké jedlá, hlavne lieky. Pečeň to vlastne všetko musí filtrovať. Filtrovať presne tak. Čiže týmto je extrémne zaťažená a bavíme sa úplne o bežne dostupných... Liekoch, ako napríklad bolí ma hlava a teraz každý mm-hmm. druhý deň, tretí deň si dám nejakú tabletku, tak toto tiež treba určite nejakým spôsobom zohľadiť a potom aj eliminovať.
0: A keď sa dostaneme k tej strave, keď si dám niečo vyprážené, ako často si môžem dať niečo vypražené. Opäť je to asi individuálne, či ten človek športuje alebo mm-hmm. nešportuje, či to má naozaj raz za čas. Asi sa to nedá paušalizovať, že?
1: To asi nie, ale zase nemusíme si to úplne odriekať. Dôležitejšie je to už keď to vyprážené na tom ta mám, tak je to podporiť, dajme tomu tým, že si tam dám, dám k tomu nejaký malý šalát alebo si tam dám čerstvé bylinky, aby sme vlastne zvýšili tú straviteľnosť. To sa, Rezeň šalátom. Áno, tak nejako. A a, tak nejak to je zdravé. To, presne, že takto tak nejako by to mohlo potom vyzerať. A celé to potom zjesť s
0: obrovskou chuťou a radosťou. Áno,
1: áno, ja to stále hovorím, že čokoľvek zjeme s láskou, to proste nemôže byť dlho. Vyhlasím s tebou úplne. No, je to tak, je to tak.
0: <laughs> Dobre, ale poďme preca len aj k také nejakej disciplíne. A to znamená, že chcem odľahčiť svoj jedálniček teraz na jar a chcem to urobiť tak, aby som si samozrejme neuškodila, alebo keď ideme do nejakých neriadených extrémov, typu ja teraz budem tri týždne piť len šťavy alebo mm. niečo. Samozrejme, sú aj také možnosti, ale treba to prekonzultovať, veľa mať o tom načítané, veľa o tom vedieť, poznať svoje telo a tak ďalej, sú to možnosti ale keď naozaj si chcem tú stravu len na jar odľahčiť tak, aby bola funkčná pre moje telo aby mi bolo dobre a aby to splnilo to, čo má, ako na to
1: ja som už spomínala aj ten 40-dňový post a napríklad tam každý vie, že kde má svoje limity, aké má možnosti a každý si to môže nastaviť podľa seba. Takže pokiaľ ja viem, že napríklad začnem úplne od toho najjednoduchšieho, že pijem za deň veľmi veľa kávy a chcem to obmedziť, tak začnem s tým, že začnem piť menej kávy a napríklad oh, doplním si ten pitný režim o čistú vodu. Niekto napríklad, ak konzumuje príliš veľa mesa, a to sa bavíme napríklad o tom, že niekto to meso konzumuje aj dvakrát za deň, tak si povie, že tak teraz Tome sa obmedzím a dám si ho, neviem, že každý druhý deň. Niekto napríklad má problém so sladkosťami, že tých sladkostí je viacej, ako by bolo treba, dajme tomu každý deň, tak si povie, dobre, tak ja si tú čokoládu dnes nedám a dám si ju každý tretí deň. Čiže každý to má inak, lebo poviem to v extrémoch, že napríklad taký vegán, ktorý nie je meso, tak si môže na 40-dňový post povedať, že nebudeme z meso, čo je úplný samozrejme nezmysel, ale pritom môže mať iné medzery v tom, že je síce vegánom, ale je príliš veľa priemyselne spracovaných potravín, takže tú stravu si musí nejakým spôsobom upraviť. Ale si predtým si možno aj sadnúť na chvíľu a uvedomiť si,
0: že čo je pre mňa reálne, mm-hmm. čo mi nebude spôsobovať nejaké nepríjemné stavy, že je to pre mňa určitá výzva, ktorú dokážem určité obdobie možno zvládnuť a potom pokračovať v tom nejakom zdravom. Alebo možno, že to brať len ako také nakopnutie do niečoho takého lepšieho, zdravšieho.
1: Toto je veľmi dôležitý bod, alebo teda taký dotaz, pretože ak sa dajme tomu nejaká mamička, ktorá má doma tri deti, má na krku proste celú domácnosť a plus ďalšie iné veci okolo toho, tak si niekde prečíta v nejakom časopise, že ide na nejaký detox alebo očistnú kúru, kde dajme tomu iba na nejakom odpovíku. Presne tak. Mm. Tak môže skolobovať, dobre, že nie za 3 dní. Takže ona práve v tomto období, kedy ho má veľmi náročné, tak tá výživa je veľmi dôležitá pre ňu, aby príjmala to, čo potrebuje, aby mal. A dostatok energie, aby potom nesiahala po tom, že som unavená a večer si dám tabličku čokolády. Mne sa napríklad veľmi
0: páčilo práve, mám jednu kamarátku, mm-hmm. ktorá má teraz čerstvo bábo, asi, ja neviem, 9-mesačné, a tiež si povedala, že už je čas, kedy môže so sebou niečo robiť, že chce intenzívnejšie cvičiť, že si potrebuje už trošku upraviť ten jedálniček, aby sa lepšie cítila ale povedala, že ja si každý deň dám niečo sladké. A to mm-hmm. som si povedala. A takto som nastavená a som s tým úplne OK. Ale vieš, potom nepríde také, že zruší celú zásobu sladkostí, ale každý deň si niečo dá, robí to úplne, vedome, robí to úplne s radosťou. A ja som si povedala, že toto ti, ti urobí len a
1: len dobre. A má v podstate detox s tou sladkosťou aj. <laughs> A prečo nie? Veď keď je to len nejaký kúsok a má to pre potešenie pre radosť a teší sa na to pokiaľ to nie je pol čokolády tak si tiež myslím, že je to úplne v poriadku.
0: Poďme sa teraz dostať možno k takému detoxu, kedy chcem naozaj byť striktnejšia. Možno, že to robím pravidelne už niekoľko rokov a viem, že prichádza jar a ja viem, že potrebujem možno zo svojho jedálnička dať preč mlieko, dať preč aj to meso, že chcem ako keby naozaj, aby to malo nejaký očistný efekt na moje telo. Som na to zvyknutá. Akým spôsobom postupovať je naozaj vhodné dať preč možno veci, ktoré obsahujú lepok, alebo múku, alebo cukor, lebo v poslednom období mám taký pocit, že práve toto sú také zložky, ktoré my pri detoxe chceme odstrániť z potravy a rovnako aj káva sa dáva preč. Uh-huh. Čo si o tomto myslíš? Je to vhodné, nie je to vhodné, alebo prípadne nejaký to má efekt?
1: To sú by som povedala, že takí úplný strašiaci. Že, že Lepok preč, muka preč, káva a tak ďalej. Nemusí to tak byť, pretože napríklad ten lepok sám o sebe nie je škodlivý, pokiaľ napríklad nemá niekto celý AQ, tak ho môže spokojne konzumovať, ale takisto aj mlieko. Pokiaľ proste s tým niekto nemá problém a, a vie ho dobre stráviť, tak prečo nie v tom jedalničku si ho môže spokojne nechať? Skôr by som upriamila pozornosť na to Množstvo. Čiže ak napríklad sa bavíme o tom lepku a ja ten lepok vpríjmam, že jem koláče, kremeše, pizza, zakupky.
0: to asi ja v o tom sa nemusíme vôbec rozprávať o koláčoch. A, tá,
1: a ako myslela som tak, že predtým, aha, A aha. že keď si to chce teda nastaviť a, a chce to vylúčiť, tak treba skôr porozmýšľať, že ktorých to je potravinách a siahnuť potom po tej zdravšej verzii. Skôr je otázka, čo tým chceme dosiahnuť. Pokiaľ napríklad, že chceme sa zbaviť tých nevhodných potravín, zmysle, čo som teraz nevhodn ale tie, tie koláče, zákusky a tak. Je to úplne v poriadku. Ale zase nemusíme si z toho robiť úplne nejakého strašiaka, Dôležitejšie je to, že v akom množstve to príjmame. Uh-huh. Ja to vnímam ako keby nastaviť si taký
0: reštart. To znamená, že dajme tomu na dva týždne a, alebo mesiac si poviem, že dám preč tie sladkosti možno, dám si namiesto toho jablčko s orechami, alebo keď už teda si nechám tie mliečne produkty, tak si dám možno nejaký kyslo mliečný s medom a orechami a skôr ako keby myslím tie zdravšie alternatívy alebo asi v detokse naozaj, že tie koláčiky a tieto veci chceme dať preč, Takže čo je podľa teba také, že, že vhodné, keby si robila zdravej žene ktorá je na, zvyknutá možno na takéto očistý, detoxikačnú kúru, tak ako by si ju možno tak CCA navrhla.
1: Toto je veľmi zaujímavé to, čo si povedala, že, že namiesto toho vlastne, že namiesto tých sladkostí, že si dáme to jabočko orechy a tak. A tam už je taká veľmi taká tá tenká čiara medzi tým, že čo je vlastne detox a čo je zdravé stravovanie. Mm-hmm. Lebo práve tá detoxikácia, alebo keď sa na to tak pozrieme, že hľadajme za tým také tie udržateľné stravovacie návyky. Že presne, že siahame vedome po tých zdravších potravinách. A je to práve to, že ak by sme mali niečím začať. Tak Osenú kašu s jabočkom, s orechami, na obec si pripravíme napríklad nejaké zeleninové risotto, na večer si dáme napríklad nejakú polievku. A už sme pri tom, že tam nemáme žiadne priemyselne spracované potraviny, tým pádom nezaťažujeme naše telo a cítime sa dobre, cítime sa skvele.
0: Poďme sa teda dostať, že čo vlastne znamená slovo detox. Poďme úplne na začiatok.
1: Mm-hmm. Že? Dobrá otázka, <laughs> áno.
0: Tak sme sa k tomu dopracovali v podstate.
1: Znamená to vlastne také očistenie, alebo teda prečistenie tela, ale ja tam musím hneď aj dodať, že to naše telo je prirodzene nastavené na detoxikáciu, ktorá ale prebieha priebežne a dennodenne za pomoci svojich orgánov, čiže zapája do toho pečeň, obličky, čreva dokonca aj po košku. Takže nie je to niečo, že my si na tú detoxikáciu vyhradíme nejaký čas, týždeň, dva, tri alebo nejaký mesiac, ale ona neustále prebieha a záleží len na nás, že či teda pomôžeme, alebo že či vlastne tomu telu ešte viacej mu pridávame. Tým, čo jeme uh-huh. a ako fungujeme, Presne ako tak. žijeme. A
0: možno, že je dôležité povedať, že môžem sa akokoľvek strávovať, keď vynechám možno čerstvý vzduch, vynechám prírodu, uh-huh. vynechám pohyb, tak tam to nebude podporené z viacerých tak. elementov. Presne uh-huh. tak. Je pravda, že v našich črevách sú dohoročné usadeniny.
1: To je určite mytus. <laughs> to, je, to je určite mytus, nie je to tak. To potvrdzujú naozaj aj tie najnovšie poznatky, alebo teda to už vieme už aj dávnejšie, že v našich čevách sa nejaké dlhodobé nánosy nenachádzajú, nie je to pravda. Skôr si myslím, že túto teóriu podporujú práve tí, ktorí sa nám snažia predať nejaké tie produkty, či už na očistú čeva, detoxikáciu alebo podobne. Takže určite nie. A keby sme sa aj pozreli na zloženie tých produktov, tak čo v nich nájdeme? nájdeme v nich vlákninu, minerály, nejaké vitamíny. V podstate všetko to, čo je obsiahnuté v prírodzenej stráve.
0: Mm, takže si to vieme aj takýmto spôsobom dodať. Určite. vieme to doplniť. Ako sa naše telo zbavuje škodlivý. Stačí to teda úplne tak, ako si povedala, že same si vie na tom popracovať a my mu to môžeme len... Uľahčiť. Uľahčiť a akým spôsobom teda?
1: Veľmi jednoducho, teda tých toxínov sa zbavuje dennodenne a priebežne. Čo by som možno že iba tak spomenula je, že také látky, ktoré sa, nežiaduce látky, ktoré sa v tom našom tele nachádzajú, tak ich rozdeľujeme na rozpustné vo vode a rozpustné v tukoch. Čiže a tie vo vode sa práve vylučujú močom a potom a tie v túkoch vlastne tam detoxikuje pečeň. Je to veľmi individuálne, to sme sa už rozprávali a... Čo určite nerobiť?
0: Čo by si naozaj neodporúčala, aby sme robili? Keď si chceme možno upraviť idálniček, mm-hmm. alebo chceme to telo detoxikovať, alebo chceme ho mm-hmm. podporiť k tej detoxikácii, tak...
1: Do čoho určite nie sú rôzne doplnky výživy na podporu, detoxikácie, rôzne naplasti, rôzne kúry, o tohto naozaj ruky preč. Pozor, úplne naozaj najväčší vykričník je, čo sú teraz, možno, že teraz to už nie je také v kurze, ako sa to hovorí, sú rôzne črevné sprchy, ktoré vlastne vyplavujú všetko to, čo tam je. A hlavne... Prečo nie pretože tá naša mikrobióta, alebo teda ten mikrobióm, ktorý máme v črevách sa tvorí nejakú dobu, dlhšiu dobu samozrejme a tou črevnou sprchou sa zbavíme síce aj tých zlých baktérií, ale zbavíme sa aj tých dobrých. A zase nám nejakú tú dobu trvá, kým si my ten mikrobióm vlastne vystaváme, vybudujeme. To
0: nie je práve vhodné ho vystavať a vybudovať možno na novo, keď nie je to tam celé úplne v poriadku, že
1: ako keby nad tým rozmýšľam? Myslím si, že nie, pretože to je naozaj dlhodobý proces. Dlhodobý mhm. proces už od pocete malého miminka. Ktoré potraviny určite
0: teda vynechať a ktoré zaradiť možno do toho jedálnička, keď už ideme do toho uh-huh. každodenného, keď ja prídem, ráno stanem a rozmýšľam, čo ja dnes budem jesť, aby som bola
1: zdravšia. Čomu sa vyvarovať, alebo čom sa vystrihať sú určite nejaké priemyselne spracované potraviny, ako nejaké kekse, čokolády, polotovary, ale určite aj nejaké dopekané pečivo, polotovary, mrazené veci a tak ďalej. Ja tak mraštím čelo teraz, mm, úplne
0: mm, sa mm. tak na seba pozeráme. <laughs>
1: Takže toto rozhodne nie, ale to si myslím, že sú veci, ktoré už dávno všetci aj tak ovládame. A čo naopak zaradiť? Je určite hlavne veľmi veľa dostupného ovocia a zeleniny, ale teda v tom danom ročnom období, kde sa my práve nachádzame. A napríklad obilniny sa dajú použiť určite aj strukoviny, semienka, orechy. No a meso potom záleží, že v aké sme fáze, že či sa ho chceme trošku ho obmedziť, Але mm-hmm to je potom tiež závisí od každého.
0: Ja by som sa ešte zastavila, vrátila, alebo si spomínala, že rôzne náplasti a tak ďalej, ale to som teda ja tak asi vycítila, alebo pochopila, že skôr dávaš taký veľký prst hore pred takými nejakými klamlivými produktami, ktoré nás chcú dostať na internete, ale potom je tu možno aj to B, že existuje obrovské množstvo biliniek, tinktúr a rôznych produktov, ktoré naozaj vedia dopomôcť k tomu, aby bolo naše telo zdravšie
1: Samozrejme, Zrejme, tie byliny je nespočetné množstvo a tie vlastne slúžia ako taká podporná liečba. Keď už napríklad necítim sa fit a tak viem, že môžem siahnuť po napríklad, že dám si zázvor, alebo echinaceu alebo ak mám problém s močovými cestami, tak siahnem napríklad po kapucinke. Ale sa hovorí o pestreci. Uh-huh. Často je práve skloňovaný s detoxikáciou, práve že napomáha regenerácii pečenie, takže ten je tiež veľmi vhodný. S tou detoxikáciou súvisí aj
0: to, že sa nám môže možno zhoršiť pleť. Veľakrát sa môžeme cítiť aj taký malatnejší. To
1: sú také tie prejavy. Je to v poriadku? Ja si myslím, že môže sa to dostaviť, pretože keď sa na to pozrieme, tak tá pokožka je vlastne slúžia ako tiež detoxikačný orgán. Všetko to, čo vlastne nejako pečeň obličky nespracujú, tak to ide vlastne na vonok cez tú pokožku. Je najväčší orgán na našom tele, takže sa to môže prejaviť aj na tej pokožke. A čo sa týka tej malatnosti alebo únavy, tak ak si to zoberieme, že niekto, ak bol predtým na nejakých sladkostiach alebo proste nejakých nezdravých potravinách, ktoré vlastne mu neustále doplňali tú energiu, tak si. Ži- na také vlny a teraz zrazu, keď prechádza na potraviny, ktoré nie sú založené iba na tom cukre, tak sa to samozrejme prejaví. Spomínala si
0: tie konkrétne potraviny, teda obilniny, strukoviny, v akom množstve alebo ako často, vieme to aj takto možno nejak rozdeliť, či len tak intuitívne ich zaradiť do nášho jedálnička.
1: Tak v podstate sacharidy tvoria takúto najväčšiu časť toho nášho jedálnička. Ak sa bavíme o tom, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie to odporúča, myslím, že nejaké 50, okolo tých 50 určite. Ale zase záleží, že aké. Aké sú to sacharidy, čiže skôr ísť do tých obilní ako je pšeno, pohanka, rýža naturál, prípadne nejaký kús, kús bulgur a tak ďalej. Čiže skôr preferovať takéto niečo. Veľa sa hovorí o rýži Naturál, prečo preferovať práve tu? Za mňa spokojne môže byť aj biela rýža. Rýža Naturál má o niečo viac, nejakých proste stopových prvkov, minerálov a tak ďalej, ale môže byť aj klasická, môže byť aj klasická hey, úplne spokojne. Čo klíčky na jar, keď to už teda všetko púči, klíči... Uhum. Nie tie práve sa spájajú s tým jarným obdobím, kedy všetko tak presne klíči, takže sami si vieme, je to úplne jednoducho, sami si vieme tie klíčky pripraviť aj doma, napríklad z mungofazu, je to úplne jednoduché, vieme ich používať ku každému jedlu, pretože zvyšujú práve tú výživovú hodnotu toho nášho jedla, takže vieme ich úplne spokojne použiť.
0: Čo by si ešte dodala na záver, možno ako takú radu našim poslucháčom, ktorí chcú trošku odľahčiť ten jedálniček?
1: Za mňa určite je veľmi dôležité si to jedlo pripravovať doma, pretože naozaj tá zdravá kuchyňa vedie k takému spokojnému životu, harmonii, dokonca k takej dlhovekosti. Čiže vtedy, keď my sme spokojní tým varením doma, podporujeme aj takéto spoločné stravovanie, čas strávený s rodinou, sme takí spokojnejší, vieme, čo máme na tom tanieri, čiže tá harmónia je v tomto prípade podľa mňa úplne tá najdôležitejšia. Že nerobiť si z toho stres a aj ke to jedlo si varíme doma, nie možno že úplne, že najzdravšie, ale stále pripravené doma, stále pripravené s láskou. Takže to je podľa mňa to, čo je to úplne najdôležitejšie. I keď o tom hovoríš, tak sa
0: úplne usmievaš. Ja tak rozmýšľam, či od toho entuziasmu nezačneš sa chylkovať, no pozorujem to. A to je podľa mňa asi tá cesta vo všetkom, že aby, aby si to robil v takej spokojnosti a do ničho sa nenútil a aby ti pritom bolo dobre. A potom to asi tak aj bude vyzerať
1: hlavne s láskou. To je
0: to najdôležitejšie, s láskou. Počuli ste sami a týmto odkazom sa s vami lúčime. Majte sa ešte pekne. Toto bola Zdenka Havetová. Určite ťa môžu ľudia aj niekde nájsť.
1: Áno, som založila takú skupinu na Facebooku. Zdenka Havetová ide o tvoje zdravie, alebo na Instagrame ide o tvoje zdravie. A teda, ako som aj na začiatku spomínala, tým, že vlastne ma trápili tie alergické záchvaty, tak teda aj príjmanie sa teraz venujem klientom, ktorí majú či nejaké trávce ťažkosti, nejaké alergie intolerancie alebo teda podobné problémy ako ja ale teda primárne tie problémy s trávením. Ide o naše zdravie a tým sa sami lúčime. Čaute. Majte. Majte sa pekne. Počúvali ste
0: Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.